0: Sure
1: y historia y moda es un recorrido por nuestra cultura el arte la economía la política y los roles de género que han tejido nuestra sociedad desde la prehistoria hasta el día de hoy todo esto teniendo la moda como hilo conductor este es un viaje para quienes quieran conocer su pasado, entender su presente y escribir su futuro.
0: Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio. Gracias por darle play. Esperamos que el tema del que vamos a hablar hoy pueda contribuir al conocimiento de la historia de la comunidad queer y dar luz a muchos hechos que la mayoría ignoramos, incluso al interno de la comunidad. Hay muchas prácticas que tal vez varios hayan visto a través de series como Pose y películas como El baile de los 41 que datan del siglo XVIII. Y hoy hablaremos, pues sí de tribus urbanas, pero tribus queer que desde hace siglos han sentado las bases para la mayoría de los movimientos, símbolos, organizaciones y actividades que unen a la comunidad LGBT+, más hoy en día.
1: Y a pesar de que hoy se hable tanto de ello, poder ser uno mismo siendo queer es algo reciente y que en muchas sociedades aún no acaba de cuajar. Siempre hubo personas que revelaron su sexualidad sin reservas, que llevaban un diario o escribían cartas, que hablaban sobre su vida amorosa o bien sobre la de sus amistades. Sin embargo, también se ha requerido siempre una carga de la prueba mucho más contundente para la homosexualidad que para la heterosexualidad. Como numerosos vestuaristas de Hollywood, por ejemplo, Gilbert Adrian, expresaba abiertamente su homosexualidad entre las personas de su círculo, reafirmándola con capas llamativas y otros atuendos estrambóticos, cuando en 1939 se casó con la actriz Janet Gaynor, tal vez para protegerse contra la homofobia que cundía en el sistema de estudios cinematográficos.
0: Desde que la homosexualidad se legalizó y comenzó a adquirir creciente aceptación, aumentó la cantidad de diseñadores que salieron del closet. El uso de la expresión el closet también es problemático porque gran cantidad de las personas LGBTQ+, no han estado en el closet ni fuera del closet, sino que más bien han revelado u ocultado su sexualidad con mayor o menor apertura o discreción, según las circunstancias. No obstante, la metáfora del closet expresa vívidamente la histórica opresión y consecuente secretismo que experimentaron las sexualidades con inflexiones diferentes. Es decir, no solo fomentó entre gays y lesbianas el desarrollo de prácticas codificadas de vestimenta para reconocer a otras personas con orientaciones o intereses sexuales similares, sino que también generó un vocabulario matizado para leer la manera de vestir.
1: Mediante la performance de la moda, muchas veces con el ánimo de enviar señales de gayidad a otros gays, las personas LGBTQ+, profesionales de la moda o no, han desempeñado un papel ineludible en la creación de estilos subculturales queer y de una sensibilidad queer con profunda influencia en la moda dominante. Los deseos y comportamientos homosexuales han existido a lo largo de toda la historia mundial, en la antigüedad griega y romana, en las cortes y las ciudades imperiales de China y Persia, y en los pueblos tribales desde Nueva Guinea hasta América del Norte. Sin embargo, en la mayor parte de la historia documentada, la gente no se pensaba a sí misma como gay o heterosexual o bisexual, de hecho no pensaba que era de una determinada sexualidad, simplemente practicaba determinados actos sexuales. En la medida en que no se pensaban a sí mismos con una identidad sexual particular, los individuos se vestían como cualquier otra persona de su género, su edad y su clase social. La única excepción eran los varones que siempre asumían el rol pasivo en las relaciones sexuales que en ciertas culturas podían vestirse de mujer.
0: Algunos estudios académicos más recientes sostienen que las primeras subculturas gay se desarrollaron a principios del siglo XVIII en grandes ciudades como Londres, París y Ámsterdam. Ciertas ciudades italianas del Renacimiento fueron notorias por la práctica de la homosexualidad e incluso las cortes europeas solían albergar a grupos selectos de homosexuales como los miñón favoritos, de la corte de Enrique III. Felipe de Orleans, el hermano menor de Luis XIV, era predominantemente homosexual y también un adepto al travestismo, cuyo estatus nobiliario lo protegía de comparecer ante los tribunales en una época en que se perseguía a los sodomitas con castigos tan severos como la ejecución. El periodo comprendido entre finales del siglo XVII y el siglo XVIII vio un realineamiento de la sexualidad y los roles de género en Occidente en el que un sistema de teorización de las mujeres como hombres incompletos fue reemplazado por un sistema bipolar que operaba sobre un conjunto de oposiciones. El siglo XVII reconoció dos géneros, masculino y femenino, y tres sexos, hombre, mujer, hermafrodita. Los hombres que tenían relaciones sexuales con hombres fueron etiquetados como sodomitas, pero no fueron asignados a un tercer género. Ambos sexos se consideraron capaces de tener relaciones sexuales
1: con cualquier sexo. Sin embargo, todo indica que en el siglo XVIII comenzó una nueva era sexual marcada por una incipiente revolución de género. Lo nuevo fue el hecho de que alrededor de 1700 surgió en la Europa nórdica una minoría de hombres adultos cuyos deseos sexuales se dirigían exclusivamente a varones adultos y adolescentes. Estos hombres eran identificables por lo que sus contemporáneos consideraban una conducta afeminada en el habla, el movimiento y la manera de vestir. Sin embargo, no se habían transformado por completo en mujeres, sino que combinaban en un tercer género determinados elementos selectos de la conducta mayoritaria masculina y femenina. Algunas de estas subculturas gay pueden encontrarse en algunos textos, como el que atacó a la así llamada fraternidad de caballeros bonitos unidos por el amor mutuo. Tres categorías de hombres recibían particular atención en la prensa inglesa. La primera, y tal vez la principal, agrupaba a los afeminados sodomitas de las clases populares, conocidos como los molis, que se congregaban en posadas y casas públicas para socializar y travestirse. Al menos algunos de los molis usaban vestidos en aguas, tocados, elegantes zapatos con lazos, algunos lucían caperuzas de mujer para cabalgar, otros se vestían de mozas ordeñadoras, otros de pastorcitas con chalecos, enaguas y sombreros verdes y otros tenían el rostro cubierto de afeites y maquillaje.
0: Un profundo cambio de paradigma reconfiguró las conexiones entre el encanto seductor de la vestimenta masculina inglesa y el deseo sexual durante el siglo XVIII. Mientras que en los primeros años del siglo se consideraba que la parafernalia vanidosa de la vestimenta cortesana atraía a las mujeres y realzaba el encanto heterosexual, ahora dicha vestimenta se interpretaba con frecuencia como una irritación para las mujeres y podía connotar una falta de interés en el deseo heterosexual. En este momento también se desarrolló ese tercer género ilegítimo, a saber, el hombre adulto, pasivo, travestido y afeminado o moli, que se suponía que deseaba exclusivamente a los hombres. El siglo XVIII comenzó a evocar la noción de un tercer género para describir la homosexualidad, una imagen que permanecería vigente hasta la década de 1970. Las subculturas metropolitanas existían en las ciudades europeas al menos desde principios del siglo XVIII, en el que los hombres buscaban parejas masculinas para relaciones que ya no podían enmarcarse en los modelos pasivo-activo-joven-mayor. La evidencia de la cultura Molly House que sobrevive es el resultado de redadas realizadas en 1698, 1707 y 1726 y 27. La mayor parte de la evidencia proviene de la última redada, organizada por la Sociedad para la Reforma de las Costumbres, después de la cual los sodomitas fueron ejecutados sobre la base de la información proporcionada a cambio de la inmunidad procesal de los informantes. A principios del siglo XVIII, en Londres, el núcleo más visible de la subcultura sodomítica era una clase trabajadora basada en casas y tabernas llamadas Molly Houses. La Casa Molly era una jerga contemporánea para un lugar que era un cruce entre un burdel homosexual y un lugar para beber. Un informe de 1709 describía una pandilla particular de miserables en la ciudad que se llaman a sí mismo mollis, y hasta ahora están degenerados de todo comportamiento masculino o ejercicios varoniles que más bien se imaginan mujeres, imitando todas las pequeñas vanidades que la costumbre ha reconciliado con el sexo femenino, fingiendo hablar, caminar, chismear, hacer reverencias, llorar, regañar e imitar todo tipo de afeminación. Descripciones similares se repitieron en las pruebas judiciales en 1726. La casa Molly de Margaret Madre Club en Field Lane, Holborn, era, según el testimonio de un habitué, el lugar de reunión de comúnmente 30 o 40 de este tipo de muchachos cada noche, pero más especialmente los domingos por la noche. Aquí había bailes abajo y dormitorios arriba, y una clientela que iba desde herreros hasta caballeros. Hubo un alto grado de parodia y performatividad en el proceso. Luego se levantaban, bailaban y hacían reverencias e imitaban las voces de las mujeres. Los nombres femeninos irónicos también fueron populares, recordando el hábito de las drag queens de hoy en día de nombrarse a sí mismas con un juego de palabras. Estaban Moll Irons y Molly, carniceros, butchers y sus damas de honor. María Magdalena, Garter Mary, un hombre que vendía ligas de la Judith, la Princesa Serafina, Plum Nelly. La Enfermera Ashcroft y Fish Hanna eran pescaderos. En estas reuniones se llevaban a cabo simulacros de matrimonios con ropa fina, nacimientos con muñecas articuladas y bautizos, lo que indica vínculos con formas más antiguas de lo carnavelesco. En una cervecería mantenida por Whittle en Pall Mall en la esquina de St. James Square había una habitación trasera para Mollis, la habitación para casarse, la capilla. Los mollys se saludaban como señora o su señoría, llamándose unos a otros querida, abrazándose y besándose, haciéndose cosquillas y cariñitos. Se decía que algunos Molly celebraban bodas simuladas. Tras la redada policial de 1726 en la casa Molly de Mother Club, tres de ellos fueron ejecutados por sodomía. Varios otros fueron a parar a la picota, donde padecieron todo tipo de vejaciones y violentos ataques.
1: En segundo lugar estaban los macaronis, caracterizados por su elegancia manerada y una afectación que ponía en tela de juicio las ideas asociadas por entonces a la masculinidad. En las décadas de 1760 y 1770 aparecieron en Inglaterra innumerables caricaturas de macaronis con una amplia gama de connotaciones sociales y políticas. Es probable que algunos de los individuos caricaturizados como macaronis fueran homosexuales, otros no lo eran. Pero la referencia a los macaroni, un tipo de fideos, aludía al estereotipo de la sodomía en Italia y muchas caricaturas ponían de relieve la ambigüedad sexual de los aludidos. Los macaronis usaron su vestimenta y sus cuerpos en una guerra de estilo, afirmando su derecho a usar ropa tradicionalmente reservada para los cortesanos o a usarla en espacios donde normalmente no se usaba esa ropa en Inglaterra. La vestimenta de los macaronis se basó en la moda francesa e italiana contemporánea, conservando el color, el patrón y el adorno pastel, en un momento en que su uso estaba siendo desplazado por una vestimenta más sobria en Inglaterra. Los macaronis adoptaron accesorios como espadas, que tradicionalmente eran coto de la nobleza, y que en Inglaterra estaban desapareciendo del uso general. El personaje de los Macaronis se activó tanto a través de un comportamiento amanerado y performático como a través de prendas costosas, con énfasis en el artificio francófilo en la postura, el gesto, el habla, la cosmética y la peluquería. Motivos porque la adopción de tal atuendo era numerosa, influida por los intereses de clase y las motivaciones personales de los usuarios. El vestido de macaroni puede haber funcionado a veces como una insignia de reconocimiento de una variante inglesa de las subculturas homosexuales que habían surgido en la Europa occidental urbanizada a finales del siglo XVII. Estas subculturas explotaron los mismos espacios en los que se fabricaba y difundía la moda, el Royal Exchange, las plazas y parques y los lugares de disfraces de moda. En ellos se paseaban en busca de admiradores, en inglés cruising, término que se usa hasta la fecha. En tercer
0: lugar, la aparición del varón sombrerero fue un acontecimiento muy significativo para la emergente subcultura gay. Las personas que hacían sombreros, como las que confeccionaban ropa femenina, eran casi siempre mujeres, en contraste con los astres que eran hombres. El término sombrerero se refiere a los hombres que hacían, ornamentaban o vendían vestidos, sombreros y otro artículo de indumentaria femenina y en boga. Desde principios del siglo XVIII, las referencias a los varones sombrereros presuponen que estos hombres eran sodomitas afeminados. Este quizá es el comienzo de lo que más tarde se consolidó como es el estereotipo del diseñador o modisto gay. Desde luego no todo dandy o macaroni era queer, pero el sentido de la identidad gay se expresó a través de la moda apenas comenzó a emerger en la plaza pública. Hasta mediados del siglo XVIII, un colorido traje de seda con bordados de flores, ribetes de encaje y adornos de diamantes se había considerado inobjetablemente varonil, pero por entonces comenzó a ponerse de moda un atuendo masculino de estilo más oscuro y sobrio. El color, la ornamentación y otras formas del exceso en la indumentaria masculina se juzgaban con creciente suspicacia, en especial cuando los hombres de las clases populares imitaban a los elegantes hombres de la aristocracia.
1: Las razones de la gran renuncia masculina son complejas y no cabe duda de que el profundo cambio acaecido en la apariencia del atuendo varonil se debió en gran medida al ascenso de la burguesía capitalista y a la creciente democratización de la sociedad occidental. No obstante, también podemos decir con certeza casi plena que el nuevo paradigma de la moda masculina respondió en parte al fenómeno de los caballeros bonitos como el molly, el macaroni y el sombrerero, cuya apariencia deslegitimó los estilos que antes se habían considerado idealmente masculinos y aristocráticos, pero ahora comenzaban a percibirse como afeminados. Esta no sería la última vez que un estilo gay transgrediera las normas del sexo y el género y terminara por influir en la historia de la moda.
0: Más o menos después de 1770, también apareció una minoría de mujeres masculinizadas que deseaban exclusivamente a otras mujeres. En contraste con los sodomitas, que provenían de todas las clases sociales, muchas de estas mujeres eran al parecer de clase media o alta, como las señoritas de Langollen una pareja de damas de la aristocracia angloirlandesa cuya relación escandalizó y fascinó a sus contemporáneos. Lady Eleanor Butler, Procedía de una familia católica irlandesa. Era considerada un ratón de biblioteca por su familia que vivía en el castillo de Kilkenny. Hablaba francés y fue educada en un convento en Francia. Su madre intentó que ingresara a un convento a medida que se iba convirtiendo en una solterona. La Honorable Sarah von Zombie vivía con sus parientes en Woodstock, Irlanda. Sus familias vivían a unos 25 kilómetros la una de la otra. Se conocieron en 1768 cuando Sara tenía 13 años y Eleanor 29. Rápidamente se hicieron amigas y en los 10 años que siguieron su relación fue haciéndose más íntima. Entonces trazaron un plan para retirarse en el campo ya que su sueño era vivir juntas de forma poco convencional. Ante la posibilidad de ser obligadas a contraer matrimonio forzoso, huyeron del condado del Kilkenny juntas y vestidas de hombre en abril de 1778.
1: Como era de esperarse, los guardianes de la moralidad pública criticaban a las mujeres que adoptaban elementos tradicionales de la vestimenta masculina, pero en general se las toleraba si parecían respetables en otros aspectos. La literatura del siglo XVIII sobre el lesbianismo tiende a tratar el safismo o tribadismo como un vicio de la clase alta o como una conducta picante de las comunidades integradas exclusivamente por mujeres, como los arenes, los conventos y los burdeles. El estilo lésbico aún no había surtido gran impacto en la moda. A lo largo del siglo XIX, el concepto de sodomía como conducta pecaminosa que podía castigarse con la pena de muerte, poco a poco fue cediendo su lugar al concepto médico-jurídico de homosexualidad o inversión como identidad de sexo y de género. Esta nueva tendencia redundó, por un lado en una nueva era de represión marcada por la caracterización patológica de los invertidos y por el otro lado en el ascenso de los primeros movimientos por la liberación homosexual. El juicio y la condena de Oscar Wilde en 1895 incrementaron la percepción de la homosexualidad en la opinión pública. También quedaron bajo sospecha las modas asociadas a la figura de Wilde. No obstante, tanto la policía como los profesionales de la medicina habían comenzado a obsesionarse con la identificación de los pederastas mucho antes de que el caso Wilde colocara la homosexualidad en el candelero. En
0: Nueva York, como en París, el tipo más visible de homosexual urbano era el marica, fairy, reconocible por su afeminamiento. George Chauncey descubrió una guía publicada en la década de 1870 que retrataba personajes estereotípicos de la sociedad como la prostituta, el chico lustrabotas y el marica. Este último con pantalones muy ajustados, una chaqueta corta, una intrépida corbata rayas, el cabello ondulado y un sombrerito bastante cómico. En su pionera obra Gay New York, Chauncey también cita a Ralph Werder quien describió la ropa del marica como la más sofisticada y llamativa que ose adoptar un mozalbete. En la década de 1890, el joven Werther proclamaba su sexualidad usando un gran moño rojo a modo de corbata, terminado en borlas que colgaban sobre las solapas. Werther también reconoció a varios maricas de clase baja en una taberna de la calle Bowery, en parte por su cabello a la moda de Oscar Wilde, es decir, con tirabuzones que caen sobre las orejas y el cuello de la camisa.
1: De más está decir que Wilde es una figura clave en la historia de la homosexualidad y el estilo, ya le dedicamos de hecho el episodio 19. Durante toda su vida se lo percibió como esteta y como dandy, dos categorías de hombres decimonónicos que se definían a través de su apariencia. Wilde era una figura emblemática del movimiento esteticista que promovía los estilos artísticos de vestimenta tanto para los hombres como para las mujeres. Uno debe ser una obra de arte, o bien vestir una obra de arte. Declaró Wilde en 1884, en una de sus famosas conferencias sobre la vestimenta. Oscar Wilde puede haber basado aspectos de su comportamiento en modelos del siglo XVIII su sistema de posar basado en un interés en el sistema actoral de del sarte y su utilería sartorial, bastón, anillos, olor, se refieren al cortesano masculino. Durante su periodo esteticista y en especial durante su gira por Estados Unidos, se había dejado el pelo largo y vestía levitas de terciopelo, calzones hasta la rodilla al estilo dieciochesco, Capas largas, corbatas sueltas y flores inusuales en el ojal, como las azucenas, los girasoles y los notorios claveles verdes que arrojarían la piedra del escándalo. El verde era un color que Wilde asociaba a las personas de sutil temperamento artístico y en materia de naciones a una laxitud, sino una decadencia de la moral y las costumbres. Aún en su época de apogeo, los varones estetas eran objeto de burla en numerosos ámbitos y hasta el propio Wild fue dejando de lado poco a poco la mayor parte del atuendo esteticista para reposicionarse en un estilo más próximo al dandy. Su esposa Constance, en cambio, se mantuvo fiel a una indumentaria esteticista inspirada en estilos históricos como el griego, el medieval y otros de similar pintoresquismo. Oscar y Constance a veces se vestían con atuendos complementarios. En 1887, por ejemplo, en la Galería Grosvenor, fueron descritos como una armonía en verde. El apóstol de la cultura llevaba una levita de paño verde Lincoln con exuberantes ribetes de piel, mientras que la señora de Oscar iba ataviada con un bonito y grácil vestido de terciopelo en el mismo e idéntico color y tono.
0: En contraste con los estetas, los dandis en general evitaban la ropa extravagante. De hecho, algunas semblanzas del dandy lo caracterizaban como el príncipe negro de la elegancia, cuya estética era la simplicidad perfecta. Sin embargo, mediante el estricto acatamiento del código sartorial masculino, el dandy lograba distinguirse nítidamente de todos los demás. El dandismo entonces era un tipo de conformidad en la vestimenta que encerraba el potencial de expresar un profundo inconformismo, más aún de reivindicar con orgullo un estatus ajeno a la élite. Aunque la mayoría de los dandis decimonónicos como George Bo Brumel y Charles Baudelaire no eran homosexuales, en la literatura sobre el dandismo abundaban las asociaciones entre los dandis y las mujeres. Tal como lo expresó Barbery de Virili, para los dandies como para las mujeres, parecer es ser. Más aún, también había algunos notorios dandies homosexuales, como el conde Robert de Montesquieu, cuya figura inspiró el personaje del duque de en una ficción de Huismans, así como el barón de Charlus en la célebre novela de Marcel Proust. Aunque Montesquieu era la elegancia personificada, su interés por la indumentaria era apenas una manifestación más del esteticismo que dominaba su vida. No sabemos si es verdad que Montesquieu usó alguna vez un ramillete de violetas de farma en lugar de corbata, sobre la prechera de la camisa, o si es un invento de Husemans, pero es innegable que amaba las flores, en especial las hortensias, de hecho, y que sus corbatas, guantes y otros accesorios eran un foco de gran interés periodístico. Las descripciones de su casa mencionan el hecho de que en su vestidor había cajas de vidrio llenas de corbatas ordenadas con gran ingenio. De hecho, se rumoreaba que su compañero de vida, Gabriel Iturri, había trabajado como vendedor en el sector de guantes de una tienda cercana a la Madeleine. El gusto de Montesquieu era tan perfecto que no solo las actrices, sino también las damas de la alta sociedad valoraban sus consejos respecto de la moda. En su semblanza de Charlotte, Proust sugiere que la simplicidad internacional y artística de su vestimenta podía servir tanto para ocultar como para revelar la identidad sexual del dandy. En la medida en que creaba una imagen de irreprochable masculinidad, el sobretodo del dandy lo protegía contra la hostilidad de una sociedad homofóbica y a la vez comunicaba sutilmente a otros homosexuales que ese impecable sentido del estilo era en realidad un indicio de su desviación sexual.
1: Por otra parte, no todos los dandis eran hombres. La subcultura sáfica que emergió en Metrópolis como la París finisecular estaba muy asociada a la indumentaria masculina del dandy, en especial los trajes sastre. Es cierto que las mujeres convencionales también vestían traje sastre, mientras que algunas lesbianas famosas como Natalie Barney preferían las modas de la elegancia femenina. No obstante, debido a su obvio parentesco con el atuendo masculino de clase alta, el traje sastre se imbuía de una carga subversiva cuando lo usaban las mujeres. Este efecto se reforzaba con la adición de accesorios propios de los hombres, como la galera, la corbata y la camisa blanca almidonada. Hacia la década de 1880 eran frecuentes las semblanzas de lesbianas parisinas que usaban saco varonil de lana no oscura con camisa de cuello almidonado y pajarita. En la comunidad lésbica había actrices y cortesanas, así como empresarias y mujeres de la calle. Algunas usaban ropa de hombre, otras las más elegantes modas femeninas. La literatura naturalista también retrataba a personajes como Chochot, una matona lesbiana con chaqueta de cuero. Pero el estilo predominante entre las lesbianas se inspiraba en la sastrería masculina de élite. Henri de Toulouse-Lautrec a menudo pintaba lesbianas como en La Grand Loge, donde retrató a Armand Brassier, la propietaria de una cervecería lésbica, de saco masculino y corbata sentada en un palco del teatro junto a la elegante actriz, bailarina y cortesana bisexual, Emiliane D'Alenson. Esta última tuvo amoríos con La Goulou y con Gene Vivian, entre otras, pero los historiadores de la moda la conocen como la amante oficial de un hombre, Etienne Balsan, cuya amante secundaria era por entonces la joven Gabrielle Coco Chanel. No se sabe a ciencia cierta si Chanel tuvo romances con mujeres, pero lo cierto es que las relaciones lésbicas eran comunes en su ambiente, así como su hábito de usar ropa inspirada en la indumentaria masculina. Mucha gente pensaba que Chanel mantenía una relación amorosa con su mejor amiga, Missy Astrid. Sin embargo, la biógrafa de Chanel deja en claro que sus relaciones más importantes fueron con hombres y es probable que su estilo andrógino expresara ante todo una identificación con el poder masculino. Hablando de sí misma en tercera persona, Chanel dijo una vez. Toda su vida no ha hecho más que transformar para la
0: mujer el atuendo del hombre. Las chaquetas, el peinado, las corbatas, los puños... Coco Chanel se ha vestido siempre como el hombre fuerte e independiente que
1: hubiera soñado ser. Y lo cierto es que Chanel ingresó a la historia de la moda como la primera mujer dandy. O bien, como lo enuncia Rhonda K. Gerlich, el estilo de Chanel introdujo a las mujeres en el círculo exclusivamente masculino del dandismo. Aún
0: así, impresiona constatar hasta qué punto la indumentaria desastrilidad masculina característica de la clase alta también funcionó como una experiencia de liberación para muchas lesbianas, como Radcliffe Hall, Romaine Brooks, Una Truebridge y la marquesa de Bulböf. No se trataba solo de que muchas mujeres lesbianas hubieran adoptado un estilo varonil para presentarse hacia los demás. En los años 20, la moda experimentó una transformación radical con el destino garzón de muchachito, que se caracterizaba por la ausencia de curvas femeninas y los peinados con el cabello muy corto. Todo indica que el término fue tomado de la notoria novela La Garzón de Víctor Marguerite, cuya protagonista mantiene relaciones sexuales promiscuas con numerosos amantes, incluida una mujer. El nuevo estilo suscitó fuertes controversias porque desdibujaba las distinciones tradicionales entre hombres y mujeres. Los conservadores se horrorizaban ante la visión de jovencitas sin busto, sin cadera, sin corsé, con la falda acortada hasta la rodilla y el cabello rapado, fumando y bebiendo como hombres. Aunque lo habían adoptado innumerables mujeres heterosexuales que vestían a la moda, el estilo garzón quedó asociado al lesbianismo cuya visibilidad era creciente en el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, cuando en Francia se notaba la pérdida de tantos hombres jóvenes. La pintora Helena Senor recuerda la elegancia lésbica de los
1: años 30. Vestíamos trajes astre y nuestros cortes de pelo indefinibles para los de afuera eran entre nosotras una señal de reconocimiento. En los albores del siglo XX, los gays y las lesbianas eran bastante visibles en las ciudades grandes como Berlín, Londres, Nueva York y París. En Nueva York, muchos hombres gay anunciaban descaradamente su presencia con corbatas de color escarlata, cabellos oxigenados y las restantes insignias homosexuales de la época. Otras marcas distintivas de los homosexuales neoyorquinos eran los trajes verdes, o al menos una preferencia por el color verde, los zapatos de gamuza, los shorts de baño floreados y los sobretodos acampanados de medio cuerpo, así como las cejas depiladas y los cosméticos. En Londres, las corbatas Liberty, los zapatos de gamuza y los sobretodos de pelo de camello eran significantes gay. Los hombres y
0: las mujeres se han transvestido a lo largo de la historia por muy diversas razones, desde prácticas, ya que las mujeres gozaban de mayor libertad cuando se vestían de hombres, hasta eróticas. El travestismo no es necesariamente un signo de homosexualidad, pero hay muchos ejemplos históricos y literarios de travestis que eran gays o lesbianas. La frecuencia de los bailes transvestis es una manifestación de este fenómeno, Junto con la fama de ciertos artistas escénicos travestidos, como Barbet, una estrella en la París de los años 20. Pero incluso en aquella época de relativa tolerancia, el prejuicio social y las leyes discriminatorias a menudo obligaban a los gays y las lesbianas a callar su sexualidad. ¿Creen que hay hoy una gran diferencia? ¿Cómo se percibe este tema en sus ciudades? Los invitamos a que nos cuenten todo en el link de este episodio y en nuestro Instagram, arroba historia y moda guión bajo. Recuerden que se pueden descargar la transcripción de este episodio a modo de artículo ilustrado, interactivo y con bibliografía en nuestra página de Patreon. Aquí les vamos a dejar el link. Sabemos que hay todavía tribus por mencionar, fear not, seguiremos hablando de ellas a través de un live de Instagram, así que estén al pendiente en Historia y Moda-Bajo y, y regresen por aquí la próxima semana para otra dosis de tribus, disfraces, símbolos, historia queer y por supuesto, moda. Chao.
1: Chao.